0: Ja, ähnlich, ähnlich wie bei mir auch, ne? also ich hatte mich extrem allein gelassen gefühlt so in der Zeit und das hat extreme Instabilität erstmal verursacht, äh, weswegen ich mir natürlich dann auch Stabilität kreiert habe. Ne? Also ich habe dann mir eine Freundin gesucht, ich habe angefangen mein eigenes Geld zu verdienen, versucht, viel Sport zu machen, Stabilität in meinem Körper zu finden und solche Sachen, was natürlich letztendlich erstmal nur Kompensationsmechanismen waren, die aber trotzdem für den Moment Stabilität gegeben haben, damit ich mich selber wieder danach finden kann. Lebensliebe der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmer.
1: Guten Morgen aus dem Herzen von Italien von meiner Seite. Griechenland. Äh, und <lacht> Griechenland, mitten auf einer kleinen Insel, sitzt äh, mein... Mein Freund im, im Westen <lacht> geprägt, geprägt von der Sonne, ähm, ihr seht, wir sind im Bei Süden. Bei einer Brise von Westen. Ja, wir versuchen euch, wir versuchen ja, euch ja. richtig mitzunehmen in den Süden, äh, für alle, die jetzt etwas nördlicher von uns sind. Ich glaube, ähm, wir haben es gerade richtig gut, Aaron, das müssen wir uns nochmal bewusst machen und deswegen versuchen wir euch mitzunehmen. Ja. Die Energie fließt um uns ja. rum ähm, und ich glaube, wir versuchen heute mal die Energie an euch zu transportieren und zu sagen, das Leben ist schön, wir lieben das Leben. Und das wollen wir heute mal mit reintragen, das fühle ich gerade sehr, weil ähm, ich nehme es vorweg, es ist Olivenernte, es ist die Zeit, wo mein Herz, uh. ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe so, ich hab, ich hab so viele Glücksmomente, wenn, wenn die Olivenernte ist. Es, ist, es ist wirklich unfassbar, ich weiß nicht, was da bei mir passiert. Ähm, vielleicht ist es was Epigenetisches, das werden wir noch für euch analysieren, aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Erstmal du mal eine Olive. <lacht> schön, dass ihr da seid und ihr wisst, Lebensliebe ist nur 50% mit mir. Äh, was brauchen wir noch? Ein frisches Aaron aus Rodos. Aaron, hey, wie fühlst du dich?
0: <lacht> gut,
1: danke, sehr, sehr gut. Äh,
0: es ist warm, die Sonne scheint, ein leichter Wind geht und es ist sehr, sehr warm im Bus. Deswegen... Lass uns nicht allzu lang warten. Ich glaube, wir haben schon wieder 27 Grad. <lacht> und es ist echt. Also es ist, glaube ich, es stand irgendwo jetzt neu. es ist der wärmste Sommer, äh, der, der wärmste Herbst mhm. seit 15 Jahren hier in Griechenland. Also es ist richtig warm. Wow. Für Ende, äh, Mitte November, Anfang November. Ja, das ist
1: spannend, weil <lacht> ja. bei uns ist das, ich würde sagen, es ist sogar eher überraschenderweise, ich würde sagen, fast tendenziell ein bisschen kühler als letztes Jahr. Also wir haben mhm. ähm, ja so gute 14 bis 17 Grad immer zwischendrin. Mhm. Ähm, und mhm. da hatten wir letztes Jahr, muss ich sagen, erinnere ich mich noch fast sogar über 20 Grad. Aber äh, das ist Energie. Wir haben Wind, äh, richtig Wind, was die Olivenernte noch energetischer macht oder ich würde sagen fast sogar ein bisschen schwieriger. Mhm. Ne? Also ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, ja. zu ernten mit äh, Wind und Netzen und Oliven fangen. Und ja. ähm, das hat nochmal eine ganz neue Dimension gerade. Also ja. Spannend, auf jeden Schön. Fall. Schön,
0: da gibt es jetzt frisches Olivenöl.
1: Ja, wir haben ähm, den ersten Erntetag das, ist uns. das war Freitag, ab mhm. Montag geht es wieder weiter, weil die Mühle dann wieder offen hat. Wir gehen ja jeden Abend zum Pressen und am Montag holen wir das, Mühl von also das, holen wir das ähm, Öl von Freitag ab, weil wir die Kanister ja. da gelassen haben, weil das dauert ja immer so zwei Stunden, bis die Pressung durch ist. Und dann holen wir unser ja. Öl von Freitag, das frisch gepresst wurde, am mhm. Morgen ab, also morgen und ich bin ja. sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also folgt uns auf Instagram, damit ihr live dabei seid, wenn wir das frische Olivenöl testen. Und natürlich muss ich auch noch was schicken dann wieder, Hast ne? du
0: ja, das ist jetzt wieder die Frage, ah, schickst du es mir oder hole ich es mir wieder ab? Ja, <lacht> Letztes es. Jahr war es so, du hast mir geschickt ja. und dann bin ich ja. <lacht> direkt nach Hause. Man weiß ja nicht, wann der Aaron da kommt. Also deswegen, ich ich wollte gerade sagen, und ich weiß einem, es gerade auch nicht. Ich,
1: ganz ehrlich, gerade wo du irgendwo auf Rodos unterwegs bist, du bist da, glaube ich, Olivenöl landet. Ja, ja, ja. Forget about it.
0: Ja. Da kannst du mal eine Woche dazu rechnen. Ja, na, ist wirklich ich wüsste so. du auch nicht wohin <lacht> du es dir schicken solltest. An Strand. Grad 365 Nordost, bitte.
1: <lacht> ich schwierig. Wir machen einfach schwierig. Einen, Versuch, einen Flaschenpost zu machen. Ich fahre zum Meer rüber. Und
0: <lacht> ja, das könnte tatsächlich noch funktionieren. Ey,
1: das wäre so funny. Weißt du, ich schreibst so du deinen Namen drauf und ich so als ja. Information. Also wenn diese Flasche zu dir gelangt, der kriegt einen Finderlohn. Das wäre doch mal cool. <lacht>
0: der, <lacht> der Finderlohn ist das Öl.
1: <lacht> genau, das wäre cool. Kriegt einen Schluck vom Öl. Der darf das Öl dann behalten. Aber er muss sich vorher ähm, Ja, schwierig. 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 Ja, aber du wolltest was sagen. Vor allem, wenn er
0: diesen vor allem, wenn er diesen Podcast hört, ist er immer eine Woche zu spät, <lacht> da wo ich jetzt bin. <lacht> ja, wir, wir haben ja, ähm, ja so ein bisschen Str Struggle gehabt noch äh, für alle Apple-Podcast-Zuhörer. Ähm, mhm. Ich weiß nicht warum, aber Apple hat irgendwie unseren Podcast teilweise später veröffentlicht, teilweise auch viel später und ähm, sorry dafür, wir wissen nicht genau warum, aber jetzt läuft wieder alles ganz normal, deswegen ähm, ja manchmal ist es komisch falls ihr euch wundert warum keine folge online kommt schreibt uns bitte gern immer eine nachricht mhm. ähm, weil wir kriegen das manchmal auch gar nicht mit wir denken halt wir, wir planen ja immer die folgen laden die hoch und dann ist es äh, irgendwie online aber ja in der regel klappt das ja auch alles so also auf spotify klappt das immer sehr gut bei mhm. apple scheint es manchmal ein bisschen länger zu dauern bis da änderungen erscheinen oder bis da der podcast scheint. Mhm. naja wie dem auch sei Seltsam. Heutiges Thema, Bulimie. Nee, nicht seltsam, Bulimie.
1: <lacht> heutiges Thema, seltsam, Bulimie. <lacht> uh, Bulimie, ja, wir, haben, wir haben euch abstimmen lassen. Ne? Also auch da, ja, ne? ihr genau. habt gesagt, ey, ne, wenn wir jetzt mal über Essstörungen sprechen. Wir hatten es ja mal ein bisschen angeteasert, dass wir über drei Thematiken in den Essstörungsbereichen sprechen möchten. Und dann hieß, hatten wir zur Auswahl Bulimie, Anorexie, und, also, an Rixier, Norway, nervosa und zum letzten Adipositas. Und ihr habt entschieden? Ja. Bulimie. Bulimie
0: machen wir zum Anfang. Bulimie ist der Start. Und weißt du, was mir jetzt gerade noch, noch einfällt? Ja. Ich hab, ähm, wir haben ja letzte Woche über mentale Gesundheit geredet. Ja. Ähm, also, falls ihr den, den Podcast noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Ich finde den, den Talk sehr, sehr gut. Mhm. Das ist sehr, sehr gut geworden. Ähm, und ich habe es zufälligerweise also für euch praktisch vor fünf tagen ein video veröffentlicht ähm, auf youtube btc wo es um eine pflanze geht die gegen angst hilft also angst panikattacken und stress also die sozusagen so ein bisschen ähm, zentralisierend wirkt mhm die Mitte finden wirkt. Und das finde ich eine sehr, sehr, spannende Pflanze. Also falls ihr da ähm, nochmal mehr erfahren wollt, hört da gerne mal rein, schaut da gerne mal rein. Und ich hatte ähm, auch noch eine Zuhörerin, äh, Zuhörerfragen auf meinem anderen Kanal bekommen, auf dem Aaron jurenka kanal wo jemand gesagt hat, sprecht doch mal über Reizdarm-Syndrom und das mhm. habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, weil -Syndrom ist, pass, syndrom ist halt, hat alles was mit Essen zu tun, irgendwie Essen und Verdauen. Mhm. Und äh, deswegen ähm, wollte ich euch das mal noch mitgeben. Wer an Reizdarm oder jemand kennt, der an Reizdarmsyndrom syndrom leidet, ähm, auch ein sehr spannendes Thema. Mhm. Aber heute wollen wir bei Bulimie bleiben und ich will euch da einen schönen Satz einer alten Weisheit mitgeben. Damit wollen wir heute beginnen. Mhm. Und dieser Satz heißt, den kennt wahrscheinlich jeder, Vorbeugen ist besser als heilen. Und Vorbeugen heißt letztendlich sich freiwillig beugen. Das heißt, ich beuge mich, bevor die Krankheit mich dazu zwingt. Mhm. Und ich finde, das ist so ein guter Satz, der, ich denke, wenn wir gerade heute über Bulimie sprechen, den man sich immer wieder so ein bisschen bewusst machen darf, dass krank letztendlich zu unserer polaren Welt dazugehört. Mhm. Ja, das heißt genauso wie Gesundheit und genauso wie Tod zum Leben. Und ich glaube, solange wir Krankheit versuchen zu bekämpfen, ja, oder sogar versuchen auszurotten, ja, das ist ja so von vielen Menschen auch heutzutage so ein bisschen das Ziel durch Sport, Ernährung oder irgendwelchen Gesundheitspillen oder Pulverchen. Ähm, sich vor Krankheit sozusagen oder Krankheit auszurotten oder zu vermeiden. Ähm, ja, Solange wir das versuchen, werden wir immer scheitern. Ja, weil wir dürfen verstehen, dass wir in einer pol polaren Welt leben und dass erst die Krankheit den Menschen heilbar macht. Das heißt, eine Voraus Voraussetzung dafür ist, dass wir verstehen, dass wir den Kampf einstellen und stattdessen anfangen zu hören und zu sehen und zu lernen, was die Krankheit wirklich zu sagen hat. Mhm. Und dazu schauen wir uns heute oder beziehungsweise hören wir uns heute diesen Podcast, dann auch ähm, starten wir diesen Podcast zu Bulimie, weil es passt sehr gut zu dem Thema. Mhm. Und ähm, das ist jetzt so ein, so ein Thema, ich glaube, das ist wie so ein für mich so ein großes Geheimnis von Gesundheit gewesen, dass wir, wenn wir anfangen, etwas anzuschauen, dann ist das so für mich so das größte Geheimnis auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Ja, dieses Anschauen von Problemen, von Krankheit, von irgendwelchen Qualitäten ähm, verändert dieses Angeschaute. Ja, das heißt, so eine Art, das Licht also Bewusstsein ins Dunkel bringen. Weil wir Menschen möchten immer diese Dinge ändern und begreifen, oft nur schwer, dass es einfach von uns Menschen gefordert ist, Dinge anzuschauen. Und wenn wir eins nicht wollen, gerade jetzt, gerade in dieser modernen, schnelllebigen Welt ist, stehen zu bleiben und Dinge anzuschauen. Wenn du krank bist, ja, dann hindert dich das ja an irgendwas. Es hindert dich irgendwas tun zu können. Deswegen funktioniert ja der Markt mit den Medikamenten und den Operationen auch so gut. Weil es geht mhm. dir schlecht, du hast ein Problem, du nimmst eine Pille und danach kannst du wieder etwas tun. Aber ich glaube, das höchste Ziel des Menschen, oder wir können es auch die Weisheit oder die Erleuchtung nennen, besteht in der Fähigkeit, alles anzuschauen. Oder anschauen zu können, zu erkennen. Und zwar zu erkennen, dass es gut ist, wie es ist. Und ich glaube, das ist wahre Selbsterkenntnis. Mhm. Solange ein Mensch noch irgendetwas stört und solange er noch irgendetwas für veränderungsbedürftig hält, hat er die Selbsterkenntnis noch nicht erreicht. Und deswegen passt dieses Beispiel der Bulimie so, so gut, weil Bulimie ganz viel mit Veränderung zu tun hat. Mhm. Das heißt, wir dürfen lernen, die Dinge und Ereignisse dieser Welt anzuschauen, anschauen, zu lernen, ohne dass unser Ego uns sofort in Abneigung oder Zuneigung verwickelt. Ja, das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Mhm.
1: Ja, es passt ganz gut. Also du hast ja ein paar Punkte angesprochen, also auch vor allem auch am Anfang ähm, die Angst. Und dann natürlich, mhm. und eben zur Angst kommen wir gleich noch. Also, was auch gerade Polemie betrifft, ist auf jeden Fall auch eine Erkrankung oder sagen wir mal eine Störung die extrem auch mit Angst korreliert, können wir uns gleich angucken. Ähm, aber wir können ja mal vorwegnehmen, was Bulimie überhaupt ist. Und ich fand es so spannend bei ähm, mhm. der Bezeichnung der Bulimie, weil sie tatsächlich ähm, zu der psychosomatischen ähm, Störung gehört. Also es ist nicht etwas somatisches, was wir erklären würden jetzt von der medizinischen Seite, sondern ganz klar psychosomatisches. Und damit eigentlich ist es eine psychische Erkrankung. Und das macht das eigentlich sehr interessant, ähm, weil da nochmal einfach sichtbar wird, wie ähm, ja, wie spannend wir halt kategorisieren. Und damit gehört die Bulimie eigentlich zu den Essstörungen, aber mit der Grundursache halt einfach die Psyche. Und das Spannende ist, ähm, dass die Bezeichnung der Bulimie ähm, einfach geprägt ist von dem Purging, also was so viel heißt wie herbeigeführtes Erbrechen. Ähm, und deswegen nennt man es, und das ist sehr, sehr spannend von den drei Begrifflichkeiten, deswegen wollte ich das so ein bisschen hervornehmen, die Essbrechsucht. Mhm. Also das heißt, wir haben dieses eigentlich fast dieses diese Völlerei als Thema mit dabei, also dieses Überessen, dann das Erbrechen und es geht um eine Sucht. Also es sind so drei Begriffe, die da mit drin die, die für mich so sinnbildlich sind von dem, was passiert und das Spannende ist, dass es quasi auftritt in diesem späten Jugendalter, Jugend Erwachsenenalter, die Mehrzahl, auch hier müssen wir hervorheben, 95% sind Frauen, das ist auch sehr spannend. Wobei man sagt, ähm, von der Statistik her, die Dunkelziffer bei den Männern wird sehr hoch sein. Also auch da sind wir wieder, wie ne, immer. wie immer <lacht> äh, Wer geht ins Krankenhaus, wenn dann die Frauen? Ne, lassen sich helfen. Ähm, und das Spannende ist, und das fand ich sehr, sehr interessant, dass die Anorexiefälle bei, ähm, mhm. ähm, bei der Bezeichnung jetzt im Krankenhaus ähm, waren 2021 bei, also immens bei 9600 Fällen und bei Bulimie bei ca. 1450 oder so. Also Bulimie in, hm. im Krankenhaus nachher viel, viel geringer, aber das ist jetzt nur quasi nachher in der Hospitalisierung im Krankenhaus. Ja. Und das fand ich interessant. Ja. Also klar, die Anorexie ist natürlich viel schneller, ich sag mal, dann nachher lebensbedrohlich. Sichtbar. Sichtbar. Ja, genau. ja, der Mensch ist ähm, völlig, ähm, ich sag mal, am Gehen. Und bei der Bulimie ist es so ein bisschen schleichender. Das heißt, wenn wenn dann da, in, ich sag mal, im, im Krankenhaus nachher, ich sag mal, du aufgenommen wirst, dann ist es schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Also auch da aber interessant fand ich halt einfach dieses, ähm, dieser Vergleich auch zwischen weiblich und männlich, ähm, wobei auch da muss ja. ich hinzufügen, äh, definitiv die Dunkelziffer bei den Männern, würde ich sagen, deutlich höher. Und mhm. das Spannende, was man dazu sagen muss, jetzt gerade bei der Bulimie, man kann da auch einfach, ich sag mal, reinrutschen. Ähm, sehr häufig gekoppelt an diese Diätrückkopplungen. Ähm, es geht einfach um dieses Gewicht, ne? das ist so dieses Thema, diese Sichtbarkeit nach außen und sehr offen, deswegen kommen wir zu dieser Suchtkomponente, übermäßiges Sporttreiben, Nutzen von Medikamenten, also diese Appetitzügler, Apfelmittel, Entwässerungsstoffe. Also ich, ich sagen wir es mal so, ich glaube, die, die digitale Welt, die moderne Welt hat sowohl alle Essstörungen... Teil
0: dazu beigetragen.
1: Richtig, ja. hat ähm, dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Was ich sehr interessant finde, wir werden ja noch über die Anorexie sprechen, finde ich diesen Peak von 2020 auf 21, also wo wir eine Verdopplung mhm. der Fälle haben der Anorexie. Das finde ich, das mhm. gibt mir so ein, so ein krassen, krasses äh, Ausrufezeichen. Ähm, aber auch dieses spannende Thema jetzt bei der Polemie, definitiv, die, die, und das meinte ich mit dieser Angst, die Angst vor Gewichtszunahme, ähm, und mhm. dann kommt eigentlich dieser Griff zu diesen ähm, unangemessen, unangemessenen Gegenmitteln. Und dann rutscht du natürlich in diese Sucht rein. Na, du sagst, okay, ähm, es geht ums Gewicht. Na, das ist das Thema. Und das wird natürlich getriggert durch Social Media noch mehr. Na, also dieses, wie soll ich mhm. eigentlich aussehen? Äh, wie sehen die, ich sag mal, die Hyperinfluencerinnen aus? Und das Verrückte ist ja, Egal, was du dir anguckst, ob es die Yoga-Influencerin ist, ob es die Fitness-Influencerin ist, ob es die Model-Influencerin ist, egal, was du dir anguckst, du denkst dir, wow, krass, sind die dünn. Und vor allem bei den Frauen, und deswegen, ich will das nur hervorheben. dann bin ich gespannt, was Aaron auch zu dem Thema sagt. Eine Frau hat normalerweise, je nach Genetik, einen Body Mass Index beziehungsweise, sagen wir mal, einen Körperfettanteil, ja Das wäre so das, das spannende Thema, jetzt eigentlich nur vom Körperfettanteil betrachtet. Mhm, ähm, genau. Und ähm, da wären wir ungefähr bei 80 bis 20, ja vielleicht so 22. Das ist so der ja. Bereich vom Körperfettanteil. Ja. Ähm, jetzt ist die spannende Frage, ab wann sehe ich ein Sixpack? Und all von die, alle von diesen Influencern von denen ich gerade ja. spreche, die haben ein sichtbares Sixpack. Das ist Minimum, das ist Standard. Ja? Also die Taille ja. und das Sixpack ist ein Muss. Und ähm, jetzt kommt die große Frage, ab wann sieht man denn ein Sixpack? Und da ist die Antwort ganz einfach. Erst unter, man sagt so auch wieder je nach Genetik, sagen wir mal von der Tendenz her unter 12% Fettanteil, Körperfettanteil, siehst du erst das Sixpack. Von der Tendenz her. Je nachdem,
0: wie die Fettverteilung da ist. So, ne?
1: genau, ja. das kommt wieder ein bisschen auf die Genetik drauf an, aber ich sag mal, wenn du unter 12 rutscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Kann auch sein, dass es erst unter 10 ist. Ne? Aber wenn wir jetzt ja, die physiologische ja. Frau uns angucken. Die eigentlich an die 20 ist, es ist es nicht möglich für eine Frau gesund, außer sie ist wirklich genetisch, wirklich, ich sag mal, besonders, ne? das gibt es. Ähm, es ist nicht möglich, ein sichtbares Sixpack zu haben. Für Männer ist das möglich, weil wir sind im Körperfettanteil Prozent von ungefähr 15, 13 bis 15. Das heißt, ein Mann kann physiologisch ohne Probleme ein Sixpack haben. Ja. Aber eine Frau in der reinen Physiologie ist das nicht möglich. Und deswegen glaube ich, leidet die Frau in dieser modernen Hyperinfluencer-Zeit so extrem mit diesem, ich sag mal, dieser ja. Identifikation der Weiblichkeit, weil die Bilder natürlich noch weiter fernab der Realität sind. Also für mich als Mann ist es leichter zu sagen, ja, ich gehe jetzt halt ein bisschen trainieren und dann sehe ich zeitnah meinen Sixpack. So, also ne? ja. von der Erreichbarkeit ja. betrachtet. Eben, weil
0: die, also für für Männer wäre es dann so, wie wenn wir sagen würden wir gehen auf einen Körperfettanteil von unter 10. Mhm. Ja, so 8, 9 Prozent Körperfett, mhm. was ist auch schon sehr, sehr wenig ist. Ja. Und deswegen auch sehr schwer erreichbar. Also du musst dann dafür schon sehr, sehr viel tun. Und so ist es halt bei Frauen auch natürlich auch abhängig von ihrem Stoffwechsel und so. Und es gibt auch da Unterschiede. Aber ich sage jetzt mal auch so für die breite Masse, mhm der Frauen eher schwer erreichbar. Yeah. Das heißt eben nur mit einem sehr hohen Aufwand und da eben auch wieder die Frage, okay, was wollen wir eigentlich nach außen transportieren mit unserem Körper? Mhm. Soll es die harte Sixpack-Oberfläche sein oder ähm, ja, vielleicht auch was anderes? Ne? Mhm. Also es ist, ähm, das ist halt das Verrückte, dass wir das eigentlich alle wissen, mhm. dass es je nach Gesellschaft und je nach ähm, Zeitraum einfach unterschiedliche perfekte, in Anführungszeichen, perfekte Körperbilder gibt. Äh, wir wissen das alle, aber wir lassen uns alle davon beeinflussen. Das ist so. ja, wir, wir wissen alle, dass Social Media uns beeinflusst und dennoch... Ja tun wir es bewusst so ja. und deswegen auch da wieder also man, man darf sich immer mal wieder hinterfragen wem oder was folge ich und wenn ja warum mhm. <lacht> genau ähm, ja, ich denke Punkt. aber dass ja ich denke aber dass unsere followerschaft da eigentlich ein, äh, schon sehr sehr weit ist würde ich sagen also die leute die den podcast hier hören mhm. sind tendenziell etwas ältere menschen ähm, und, also Eltern, oh mein Gott, also wir sind ja auch alt, ne? also ich sag's mal, <lacht> jetzt,
1: jetzt, jetzt hast du dir das Fettnäpfchen aber rausgesucht und bist direkt reingesprungen, ja, ja. wann ist man denn alt? Ja, aber Vollgas. <lacht> <lacht> da machen
0: wir eine extra Folge ja, okay, zu, da muss ich ja okay. vorne rein. <lacht> aber, ich wollte mal sagen, es ist ähm, gerade, also, du kennst es ja von dir selber auch, mhm. ne? also, Du hast ja früher auch sehr exzessiv Sport gemacht, ja. trainiert und so, ja. weil du ja, ähm, deswegen habe ich vorhin diese Veränderung auch so ansprechen wollen, weil wir, ähm, gerade wenn wir, wenn wir jünger sind, ja. haben wir ein Idealbild im Kopf genau. und wollen unser Körperbild daran anpassen. Ja. Aufgrund von einer starken Unsicherheit im Inneren wollen wir nach außen unseren Körper so formen, dass wir möglichst vielleicht auch wenig Widerstand kriegen mhm. eher Zuspruch vielleicht auch Anerkennung und Liebe erfahren so und je älter wir werden ähm, nicht alle aber ich denke mal so viel auch von unseren Hör Hörern merken dann so je älter ich werde desto weniger ähm, interessiert es mich auch was andere Leute über mich denken mhm. was sie vielleicht auch von meinem Körper halten und ja, dann, dann entsteht eine gewisse Selbstsicherheit innerlich, ja, aber am Anfang hast du das nicht mhm. und deswegen betrifft ja auch die Bulimie gerade mhm. junge Mädchen mhm. und teilweise auch Jungs, die einfach innerlich unheimlich mhm. teilweise verängstigt, teilweise einfach wahnsinnig unsicher sind und halt auch so ein gewisses Ideal im Kopf haben, mhm. ja, und mhm. das hat auch viel mit, da kommen wir später auch noch dazu, mit der Mutter zu tun, mhm. weil es hier stark um die um die körperebene des magens geht mm, yeah. und der magen steht für die aufnahmefähigkeit und das gefühl in der psychosomatik ja, und das ist noch mal ein punkt den ich vor, vor, hervorheben wollte weil du vorhin das angesprochen hast was bulimie ist mm. ja und bulimie ist ja diese Essbrechsucht das heißt die sucht nach dem essen also auch wirklich Heißhungerattacken. Mm, mm. ja Da sind wirklich die leute haben richtig bock sich richtig voll zu stopfen mm. mit geilem zeug sich richtig voll zu stopfen und ähm, danach aber die fülle ja das heißt sie haben diese S sucht ist eine eine sucht eine suche nach der erfüllung mm. mit einem gleichzeitigen abstoßen der veränderung die damit einhergehen mm. würde mm. ja und das ist so das, das interessante dass auf Symptomebene geht es hier letztlich um diese verweigerung des übergangs vom Mädchen zu Frau mhm. oder vom jungen Mann zu Mann. Das heißt, diese Weiblichkeit, diese, Weib diese Veränderung zur Weiblichkeit, mhm. zur Frau ähm, findet man tatsächlich zum Kotzen und will sie wirklich nicht annehmen mhm. und boykottiert das Ganze. Das heißt, man wertet sich stark ab und will praktisch diese Veränderung zur weiblichen Frau vermeiden, mhm. indem man das Gegessene erbricht. Ja, das passt Ach so gut. das, was Genau, was du ja. auch
1: gesagt hast zum Magen oder zum Fühlen, zum Gefühl, mhm. weil eben also das ist eine der vulnerablen Faktoren auch, um eine Polemie entstehen zu lassen, ist, sind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wieder. Das kennt ihr so ein bisschen, ne, für, für die vulnerabilitäten. Und zum Beispiel ist ein niedriges Selbstwertgefühl, Perfektionismus. Deswegen meinte ich auch Gefühl mhm. äh, und die starke Sorge das um richtig. das Aussehen, ne, die Figur äh, und das Gewicht. Ja. Das ist so diese, diese Korrelation. Ihr müsst euch aber auch mal bewusst machen, wenn ich Bulimie erkrankt bin, dann heißt das nicht, dass es automatisch von außen auch unbedingt sichtbar sein muss. Also, ich muss nicht super dünn sein. Nee. Ich kann normalgewichtig nee. sein oder ich kann vielleicht sogar übergewichtig sein. Und das ist auch nochmal ja. interessant, genau. ne? was so sehr zeigt, wie sehr das mit der Psyche zu tun hat oder was du auch angesprochen hast, dieser Identifikation, ähm, wie weißt du, dieser Übergang zum Mann- oder zur Frau-Werdung. Ähm, und da, da mhm. spielt es eben mit rein, genauso wie der andere Risikofaktor, die Familie, der Risikofaktor, äh, wie wird eigentlich quasi von meinen Angehörigen oder meinen Eltern zum Beispiel überbetont, was ein Idealbild ist zum Beispiel oder dass schlankes mhm. Aussehen in der Familie angesehen ist oder sowas. Ne? Und das erzeugt natürlich auch wieder Druck. Und wenn ich vielleicht in der Kindheit dann schon wieder so, ja. ah, du hast aber ein kleines Bäuchler, ne? bin ja ein kleiner Dickerle oder sowas. Ja. Na, stell dir mal vor, das wird dir entgegengebracht. Das gemacht, ist ne? es. Mhm. Also die Botschaft. Da habe
0: ich tatsächlich auch so, ein, so eine Klientin, die ähm, genau das erlebt hat, mhm. dass sie als Kind ganz oft ähm, ermahnt wurde, nicht mehr zu essen mhm. oder sie sei zu dick. Mhm. Ja? Und was daraus resultiert ist, ist natürlich eine Abneigung gegen dicke Menschen. Also da ging es dann auch wirklich so drum, dass ich ihr eine Situation aufgezeigt habe. Sie steht vielleicht sie steht vielleicht an der Kasse ja, und ähm, bezahlt gerade und neben ihr stellt sich eine weitere Frau an die Kasse, die ist sehr, sehr übergewichtig und kauft ganz viel Schokolade und Süßigkeiten ein. So. Und dann ist die Frage so, okay, was passiert in dem Moment in dir? Was denkst du über diese etwas übergewichtige Frau? Und ich glaube, das sind genauso Bilder, die wir, also so, so Situationen, in denen wir uns selber auch immer wieder ganz stark beobachten können, was passiert, wenn ich einen reichen Typen in einem geilen Auto sehe? Was passiert, wenn ich eine etwas übergewichtige Frau an der Kasse sehe? Was passiert, wenn ich einen sportlichen, jungen Typen sehe? So. Das heißt, ähm, da sind wir wieder in diesem Werten drin. Ja, das heißt, wir bewerten unser Umfeld und jede Wertung bindet uns an die Welt der Form und führt zum Haften. Das heißt, solange wir haften, sind wir vom Leid nicht erlösbar. Das heißt, wir bleiben unheil und sogar krank. Und solange bleibt auch unsere Sehnsucht nach einer besseren Welt und der Versuch, die Welt zu verändern und so weiter. Ja, Das ist alles, das spielt das schon rein. Und schon ist dieser Mensch irgendwie wieder verfangen in der Illusion der Spiegelung, weil er glaubt an diese Unvollke Unvollkommenheit der Welt und merkt gar nicht, dass nur sein Blick, also die Sichtweise auf die Welt oder auf die anderen Menschen unvollkommen ist. Mhm. Das heißt, er hindert sich selbst daran, diese Ganzheit zu sehen. Das heißt, wir dürfen selber an uns arbeiten und äh, an uns äh, unsere, unseren Blickwinkel so verändern, dass wir mhm. die Ganzheit erkennen und ja da so, ein, so einen gewissen Gleichmut üben und mhm. Gleichmut meint da nicht ähm, also Gleichmut meint die Mitte der Polarität aufzusuchen und ähm, von hier aus also von der Mitte aus beide Pole einfach zu betrachten mhm. und diese Haltung ermöglicht uns auch innerlich heil zu werden, ja, weil solange wir anfangen, diese Frau an der Kasse, die übergewichtig ist, zu verurteilen genau. und zu bewerten und genau. zu sagen, oh, die ist aber und so und so ja, und der ja. hat aber zu viel Muskeln, der hat zu viel Fett, der ja. hat so was, was ja. ich. Und das passiert dann, andauernd in
1: unserer Gesellschaft, ne? um das mal hervorzuheben. Ja. Ne? Andauernd passiert ja, das, das so beiläufig. Ne? Ah, meinst, meinst, du, meinst du die ja. Fette? Meinst du die Fette?
0: Ne? Genau. Das heißt, wir bewerten ständig unser Umfeld mhm. und merken dabei gar nicht, dass wir damit uns selber ständig bewerten. Mhm. Ja, das heißt, wir erlauben uns, die dünne Frau, die als Kind gehört hat, äh, du darfst nicht dick sein, mhm. merkt gar nicht, ja. dass sie sich selber mhm. gar nicht erlaubt, auch etwas mehr auf den Rippen zu haben und wundert sich dabei, dass sie vielleicht in der Essstörung abweicht. In der Essstörung. Sie hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie Schokolade isst. Sie hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn eine Tüte Chips auf und sie darf nicht und so. Wisst ihr, was das für einen Druck, Enge und Spannung in euch erzeugt? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, das, was äh, wirklich krank macht. So dieses, diesen, dieser Druck, der sich dann innerlich auch aufbaut und diese, diese Enge und das ist ja letztendlich nur eine Enge vom Geist, die sich dann auf den Körper überträgt. Mhm.
1: Ja, ist spannend. Also ich denke, das, das ergibt total Sinn und ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal hervorheben, wie sehr, also, wie sehr wir quasi das als Gesellschaft befeuern mit dieser Kultur, die wir entwickeln. Mhm. Und ich finde, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass wir die extreme Anstiege in diesen Bereichen haben. Und ich kann da gleich mal einen Erfahrungsbericht oder ich sag mal einen eine Anekdote von einem ähm, jungen Menschen ähm, vorlesen mhm. und dann können wir uns das daran mal anschauen. Ich wollte nur hervorheben und auch bevor ich das vorlese, ähm, dann können wir das ja zusammen mal analysieren, ähm, wollte ich hervorheben und du hast das schon angesprochen, der Magen. Der Magen ist die, die Kerngeschichte mhm. dieser psychosomatischen Erkrankung. Und deswegen fand ich es so gut, dass du das gesagt hast, weil ähm, der der leidet am meisten. Also natürlich leidet der ganze Körper, aber wer am meisten leidet, ist der Magen, weil, das könnt ihr euch alle vorstellen, wenn ihr esst, wir schlucken herunter, der, der jetzt arbeiten muss, ist der Magen. Das Problem ist, Magensäure und Mageninhalt sollte niemals im Idealfall den anderen Weg gehen, außer es ist etwas mhm. Schlechtes, es ist etwas drin, was der Magen schon früher kennt und sagt, schnell raus damit, weil es ist zum Beispiel kontaminiert was sehr schlau ist und dann soll es raus. Wenn ich es aber erzwinge, dass es rauskommt, beginnt ein Teufelskreislauf, der für alle, die ähm, Bulimie entwickeln und das ist besonders bei dieser Erkrankung, nicht wie bei den anderen Erkrankungen, vor allem bei der Bulimie, dass der Magen mhm. quasi seine Inhalte wieder nach oben transportiert und damit aber auch die Magensäure, die der Magen ja produziert, um eigentlich euren Magen ähm, also alles, was sie an Nahrung den Inhalt aufnimmt.
0: zu verdauen. So ist
1: es, zu verdauen, es vor, vorzuverdauen, bevor wir nachher weiterkommen. Ja? Ähm, aber diese Magensäure ist sauer. Das sagt ja schon Säure. Ja, Aber die ist so ähm, ähm, azidotisch, also so säurehaltig, dass sie eigentlich niemals in den Ösophagus gelangen sollte. Vielleicht habt ihr mal was gegessen, wo ihr einen kurzzeitigen kleinen Reflux, das ist das kurzzeitige ähm, hochkommen von Magensäure und Auf, Flüssigkeit aufstoßen, aufstoßen mhm. und dann kennt man das so ein bisschen, ne, so boah, ey, wie eklig sich das anfühlt, wie, wie nenne ich das fast teilweise, es kann sich so ein Brennen anfühlen, das ist so dieses klassische Gefühl so ein Retrosternal ist hinterm Brustbein im Brennen, manchmal sogar in der Kehle nach oben und das fühlt sich richtig eklig an und da spürt man eigentlich dass gerade diese Säure in den Ösophagus, also in die ähm, Speiseröhre gelangt und jetzt passiert etwas, was nicht passieren sollte. Ähm, die, quasi wird die Magen, die Magen, der Mageninhalt bzw. die Säure kommt jetzt an die Schleimhaut der Speiseröhre. Und das ist extrem ungünstig. Und das nächste ist, was sehr ungünstig ist, dass der, der, am Mageneingang haben wir einen kleinen Muskel. Das ist die Kardia. Oder eigentlich sagt man eigentlich der Ein Mageneingangsmuskel, jetzt auf Deutsch gesagt. Und der muss ja die ganze Zeit öffnen. Das heißt, ich zwinge diesen Muskel zum Öffnen. Das heißt, der verlernt auf der Dauer auch gut zu schließen. Das heißt, beginnt man mhm. einmal mit dem Erzwingen von Erbrechen, ist die nächsten Male nur ein kleiner Schnipsel und du wirst erbrechen. Und damit ist es ein Teufelskreislauf. Mhm. Den wieder zu unterbrechen, ist unglaublich schwierig. Das wollte ich nur vorwegnehmen.
0: Da ist Fasten dann wieder eine gute Möglichkeit, aber ja, ja. anderes Thema. Und ähm,
1: ich, also ich habe nachher noch ähm, was für dich, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, worauf ich gestoßen bin. Und ihr kennt alle, das glaube ich, das E. coli Bakterium. Ähm, und es mhm. scheint, also es gibt ja auch diese gesunde äh, Belagerung. Und wenn die zum Beispiel zu viele werden, dann können wir zum Beispiel ähm, gerade eine, ich sag mal, krankhafte Veränderung am Duodenum entwickeln. Wenn die Verlagerung vom mhm. E. coli Bakterium ähm, gerade für. Ähm, den, den Pylorus zum Beispiel kann das extrem gefährlich werden, also den Magenpförtner, der im Magenausgang kommt. Ja. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend, dass quasi dieses E. coli Bakterium, aber erscheinbar jetzt, und da, da kommen wir nachher noch dazu, das fand ich richtig interessant, äh, eventuell eine Mitbeteiligung auch haben kann ähm, in der Bulimie. Aber äh, da sage ich nachher was dazu, wenn wir zum Mikrobiom noch was sagen. Also wenn du Podcast, ja. lese ich dir mal den äh, Erfahrungsbericht vor und dann gucken wir mal, was wir, was wir daraus analysieren können, wenn du Lust hast ich habe Lust ich erzähl Lust. Okay. also, als ich 15 war hatte ich wieder einmal eine wochenlange, mühevolle Diät hinter mir und war stolz auf meine Figur, aber es kam wie es kommen musste ich war zu einer Geburtstagsparty eingeladen und es schmeckte mir so gut, dass ich hinterher das Gefühl hatte zu platzen hm? viel gegessen ich ärgerte mich über meine Gier und dachte an meine Figur, die ich mir so mühsam erkämpft hatte. Ich ging auf die Toilette und erbrach zum ersten Mal. Es war nicht leicht, eigentlich sogar eine ersetzliche Quälerei, das ganze Essen wieder herauszubekommen. Aber das Glücksgefühl, am nächsten Tag trotz meiner maßlosen Esserei abgenommen zu haben, war überwältigend. Das war der Anfang der Bulimie. Der Anfang eines grausamen Weges, den ich irgendwann nicht mehr verlassen konnte. Mhm. Krass, oder?
0: Ja, das trifft es halt sehr, sehr gut. Mhm. Also, das beschreibt es so gut, weil ich habe vorhin gesagt, es ist ja so dieses Abwerten des der weiblichen fülle eigentlich auch mhm. ja? also dieses sie hat eine körperform erreicht die wahrscheinlich eben sehr schlank ist und ähm, diese körperform die wurde ihr natürlich auch ein stück weit irgendwo her eingepflanzt vielleicht mhm. das heißt irgendein idealbild was sie vor augen hat und letztendlich neigt sie dazu diesen weiblichen pol abzulehnen mhm. das ist das was da passiert ja. ähm, und diesem Ideal hinterher zu rennen, weil äh, bei unter 15% Körperfett als Frau rumzurennen, mhm. ist eben eher ungesund und ich sage jetzt mal eher unüblich. Mhm. ja ich, ich bin ja kein, kein Freund davon das, davon, das zu sehr in Schubladen zu schieben, aber es ist halt einfach so, wie du vorhin gesagt hast, es ist nun mal nicht... Ja, wie soll man sagen? Es ist nicht normal. Mm. Es ist so blöd, wie es klingt, aber es ist einfach, von, genau, von der Physik her und von, ich sage jetzt mal, von, von, von der Gene her so angelegt, ist es halt nun mal nicht so, dass Frauen einen Körperfettanteil haben von unter 15 Prozent. Genau. genau. Ja, das ist auch für den Hormonhaushalt und so weiter ist es halt einfach nicht so gut. Genau. Und was sie jetzt da beschreibt, ist letztendlich, sie hat auf seelischer Ebene eine große Suche nach Erfüllung, ja, das beschreibt okay. dieser Heißhunger. Es schmeckte so gut, ich will mehr davon und ich will mich füllen mit Essen, ja, also mit Nahrung. Und äh, das sind diese anfallsartigen Fressattacken, die es dann auch wahrscheinlich danach im, im, in der Vergangenheit immer wieder so gespürt hat, ähm, die natürlich besonders befeuert werden von irgendwelchen Diäten. Genau. Deswegen ja. an der Stelle Vorsicht äh, generell mit Diäten und erst recht ja. bei Jugendlichen, die noch nicht äh, genau im Hormonhaushalt gefestigt ja. sind.
1: Immer Vorsicht, ja.
0: Ja, und diese Füllung des Magens löst erstmal auf körperlicher Ebene eine Erfüllung aus. Mhm. Also die Fülle im Magen löst Erfüllung aus. das ist, Deswegen steht auch der Magen für Gefühl. Ja, für die aufnahme mhm. ja das ist daran einfach stark gekoppelt du nimmst etwas von außen auf und es fühlt sich gut an mhm. es fühlt sich voll an mhm. und das bedeutet hier es wird versucht eine innere leere mit einem fressanfall aufzufüllen mhm. ja, das heißt gerade junge menschen haben ja eine Tendenz dazu, weil sie gerade aus einem Beziehungstrauma raus stolpern, ja, gerade im Jugendalter. Mhm. Jedes Kind hat im Jugendalter, äh, in jungen Jahren als Kind irgendwelche Beziehungstraumen durchlebt und sie stolpern da so raus und fangen natürlich an zu kompensieren. Der Junge fängt vielleicht an, Proteinchecks zu trinken und gehen trainieren und das Mädchen fängt an, Diäten zu machen und zu fasten, ja. Und im Anschluss daran ja, an diese Fressattacke, ja, an, diesen, an diese innere Le Leere zu füllen, beginnt die betroffene Person sich aber gegen die Weiblichkeit in dem Fall zu entscheiden und zu wehren und merkt, ah, da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich will eigentlich vielleicht auch gar nicht so werden wie meine Mutter mhm. und wehrt sich dagegen und erbricht das Ganze. Und wenn man jetzt diesen gesamten Ablauf objektiv so beschreiben wollte, dann sprechen wir von einem krampfhaften nehmen und geben das heißt die betroffenen fühlen einen sehr starken drang nach einheit was dieser schnelle wechsel zwischen dieser askese also diesem erbrechen erbrechen ist auch ne, im sinne ja, von der reinigung zu betrachten und diesem orgenhaften sich vollfressen mhm. ja diese diese fülle ja was diese ganzheit auch darstellt und das ist so dieser konflikt ja das heißt es entsteht letztendlich so ein massiver Konflikt zwischen dieser materiellen und zwischen dieser geistigen Welt. Oder anders beschrieben würde ich sagen, es besteht ein Problem mit der Polarität auf der Suche nach der Mitte, mhm. ja, nach Einheit. Und das ist ja letztendlich eine Ursuche, die eigentlich jeder Mensch in sich trägt, die aber unterschiedlich dann auch ausgelebt wird. Mhm. Das heißt, letztendlich wird auf der falschen Ebene nach Bestätigung, Belohnung und Liebe gesucht, statt sich wirklich für die Liebe zu öffnen. Mhm. Das ist das, was passiert.
1: Mhm. Ja, vor allem, um das nochmal hervorzuheben, wenn du jetzt gerade Liebe ansprichst, dieses, diese Komponente mhm. der, der Eigenliebe, des eigenen Leibes, na, ich sage jetzt bewusst Leib mhm, genau. und nicht Körper. Ja. Ähm, weil das steht in dieser großen Disparität, sich eigentlich quasi genau anzugucken und zu sagen, so, okay, ich stehe, ich stehe jeden Morgen auf die Waage, ich habe ein Idealbild und ich forme mhm. meinen Körper dafür, da, also Genauso wie ich mir das, äh, ich sag mal, im Idealbild vorstelle. Also ich, ich muss da auch immer so ein bisschen an den, an den Bodybuilder denken. Ne? So diese, mhm. äh, diese Muskeldysmorphie. Da gibt es auch einen, äh, eine, quasi eine, eine Erkrankung, die das sehr gut beschreibt. Also das ist die Muscle Dysmorphia. Das heißt, ähm, der Bodybuilder sieht sich im Spiegel, aber er sie hat immer das mhm. Gefühl, er ist, zu, ähm, er ist zu, 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 dünn. zu dünn beziehungsweise zu wenig muskulös. Und in einer gewissen mhm. Form... Ähm, passiert das wahrscheinlich ähnlich von der Grunddarstellung her, dass ähm, das eigentlich ein verschobenes Eigenbild ist von der Wahrnehmung, auch in der Polemie. Mhm. Ich sehe mich im Spiegel und ich sehe eigentlich nur Probleme. Ich sehe nur Problemzonen. Ich sehe nur, also ich sehe nicht, ich gucke mich nicht an und denke mir so, ich liebe mich, wie ich bin. Und natürlich, du sagst und das, du hast es vorhin schon angesprochen, das passt genau zu dieser Zeit, zu dieser jüngeren mhm. Zeit. Wenn wir, wenn wir jung sind, sind wir genau da vulnerabel. Und deswegen ist es genau ja. diese Zeit, wo eigentlich ein, ein junger Mensch benötigt oder von uns auch benötigt, dass wir ihm signalisieren, hey, ich liebe dich so wie du bist. Und das, das, das müssten, müssten wir so früh in diesen Kindern oder in den Jugendlichen auch implantieren hm. oder es versuchen, ne? dass das dass mehr, ja, weißt du, mehr wächst. Ne? Und genau das ist das, was fehlt. Ne?
0: Und weißt du, was genau in dieser Zeit passiert, nee, Ja, okay. in dieser Pubertät? Ja. Hm. Ähm, kennt, glaube ich, jede, jede, jedes Elternteil kennt es. Die Kinder kommen in die Pubertät. Mm. Das Kind wird schwierig. Das Kind kann vielleicht auch nicht mehr so geliebt werden, mm. wie es es eigentlich bräuchte, weil es mm. fängt plötzlich an, seine Eltern zu spiegeln. Mm. Es fängt plötzlich an, Verhaltensweisen zu zeigen, die die Eltern seit Beginn an, vielleicht selber seit ihrer Pubertät, an sich abgeneigt mhm. haben, in den Schatten verdrängt haben. Und dann wird dieses Kind plötzlich schwierig, wenn es plötzlich eine in Anführungszeichen freche Klappe hat und ähm, plötzlich schlagfertig wird oder nicht mehr immer das lustig und nett tut, was Papi und Mami sagt. Mhm. ja Und dann entsteht genau in der Zeit, wo dieses Kind eigentlich viel Anerkennung, Sicherheit und Liebe und Zuspruch bräuchte, entsteht ganz oft mm. so ein Bruch ja, mm. und Distanz. so eine Distanz, weil auch, auch so dieses auf den Schoß nehmen und für das Kind da sein und vielleicht abends auf dem Sofa kuscheln und so, da, da sucht natürlich auch das Kind ein Stück weit vielleicht schon mehr Distanz so, mm. ähm, weil es ja nicht mehr klein sein will, es ist jetzt erwachsen und so und will da einfach mehr so, aber ich glaube auch in der Zeit ist es ganz wichtig, dass man da ganz viel drauf aufpasst. Ähm, dass die Nähe und Liebe immer noch in irgendeiner Form ausgetauscht ja. wird. Ja. und das Sonst äh, ja, ähm, ja. fehlt die Sicherheit krasser im Punkt. Leben, die Stabilität. Ja, krasser Punkt. Ja. Wo,
1: ähm, also ich... ich ist jetzt schwierig glaube ich ähm, wie ich jetzt als Elternteil wäre mit meinem pubertierenden äh, ja. Individuum aber ich glaube es ist schön zu wissen als Elternteile was, was man selber da in dieser Phase durchgemacht hat, das haben wir alles durchgemacht und das ist genau das Problem was ich so häufig sehe, wir werden älter und wir vergessen es einfach wir vergessen es, ja. wir, sind, wir denken plötzlich wir sind, wir sind jetzt halt Erwachsene und plötzlich ähm, haben wir mhm. vergessen, Moment mal ich war ja auch jung, scheiße ich habe ja auch gelitten ey das war eine echt harte Zeit mhm. Und da hat sich aber auch niemand hingehockt und hat gesagt, ja komm, ähm, da, ich will mal Nähe zu dir aufbauen, auch wenn du dich mir gegenüber vielleicht scheiße verhältst, na, dass du mich vielleicht äh, mhm. Distanz zu mir suchst. Aber trotzdem, mhm. macht es was mit dir als Individuum, wenn du vielleicht morgens deinen Vater oder deine Mutter siehst, die dich in den Arm nimmt und sagt, hey, ich liebe dich so, wie du bist, ich finde dich schön, du bist ein schöner Mensch. Natürlich findest du das nicht angenehm, du denkst dir, äh, naja, lieber Distanz, aber es macht etwas und da, glaub, da kann man auch jedes Elternteil ja. nur motivieren. Genau. Ähm, auch wenn eure Kinder sagen, hey, lass mich in Ruhe und erzähl mir das nicht und pipapo. Das ist ja eklig. Genau, das ist doch widerlich oder, ja. ne? Es macht im ja. Kern etwas, weil es, es gibt trotzdem dieses Gefühl, oh, Moment mal, ich kriege von den wichtigsten Menschen in meinem Umfeld, kriege ich zu hören. Und auch wenn es die Großeltern noch dazu sind, die sagen mir, ich bin schön, ich bin schön. Und alleine das zu hören, das macht was mit uns. Auch wenn wir es vielleicht in dem Moment nicht glauben.
0: Ja, das, ne? das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen ähm, sind da die Großeltern oder halt auch mhm. Bezugspersonen, ja die einen vielleicht nicht jeden Tag sehen, auch immer wieder, glaube ich, ganz wichtig für die Kinder, mhm. die so sagen, ach, bist du gewachsen, ach, bist du ein starker mhm. Kerl geworden oder was, mhm. was weiß ich weiß. Du, das sind auch so mhm. diese ganzen Zusprüche, die du auch von außen kriegst. Ähm, ja. ist, glaub ich glaube, das ersetzt nicht das von den Eltern, aber es bestätigt vielleicht nochmal das von den Eltern und dann hörst du es nochmal irgendwie anders. Ja. Und äh, deswegen, ich glaube, auch so Tante, Onkel und so weiter sind da ganz wichtige, ja, ja Bezugspersonen, auch wenn du sie nicht so oft siehst, ja, die total. dir ähm, immer wieder so Feedback geben. Total. Und das kreiert Stabilität. Ja. Und das ist schon nochmal ein Unterschied So ähm, ja ähnlich, ähnlich wie bei mir auch. Ne? Also ich hatte mich extrem alleingelassen gefühlt so in der Zeit. Mhm. Und das hat extreme Instabilität erstmal verursacht. Ähm, weswegen ich mir natürlich dann auch Stabilität kreiert habe. Ne? Also mhm. ich habe dann mir eine freundin gesucht ich habe angefangen mein eigenes geld zu verdienen habe versucht viel sport zu machen stabilität in meinem körper zu finden und solche sachen was natürlich letztendlich erstmal nur kompensationsmechanismen waren ja. die aber trotzdem für den moment stabilität gegeben haben damit ich mich selber wieder danach finden kann Absolut. so der ähm, worst case wäre natürlich in dem moment dass du dann abrutschst und äh, deine stabilität in ja komischen Freunden mit komischen Drogen wieder findest. Ja. Ne? Das ist die andere, ja, ja. andere ist so, Möglichkeit, ist so. die es da gibt. Ja,
1: und ich, ich ja. glaube, da kommen wir an, das, an den Kern jetzt der Geschichte, wo man sich natürlich fragt, was mache ich mit einem Menschen, der, der die Bulimie, ich sag mal, beginnt zu entwickeln oder sich in diesem Kreislauf befindet. Und was dieser Mensch braucht, er braucht Betreuung, ne, er braucht Heilt, er braucht Unterstützung, sei es in Form von Gesprächstherapie, von Menschen, von Coaching, ne, dass, dass auch da von außen immer wieder aufgebaut werden kann, hey, es ist ein psychisches Thema mit dabei. Ne. Es, ist, es sind die, die ja, tiefen Themen. Fall. Wir müssen die erstmal aufarbeiten, wir müssen an den Kern ein bisschen rankommen das müssen wir uns angucken und natürlich gehört dazu auch, neu zu erlernen, was bedeutet Essen, Na, die Symbolik von Essen. Wie kann ich neu lernen zu essen, Na, ohne irgendwie zu denken, ich muss eine Diät machen. Na, also wie kommen wir wieder an die Emotionen, an das Fühlen, wo wir ja schon drüber gesprochen hatten, was ja Essen immer auch mit sich bringt. Es ist immer ein Gefühl.
0: Ja, da will, da will ich euch nochmal ganz kurz mitnehmen. Mhm. Ich will das nochmal so zusammen zusammenfassen ja, und dann Brechen. auch euch noch die Emotion mhm. mitgeben, die da mitschwingt. Ja, das heißt, diese sprechsucht hat sehr sehr starke innere Ursachen wie die Fettsucht und Magersucht das mhm. haben wir vorhin schon so besprochen Anorexia, Magersucht oder Adipositas da sprechen wir noch drüber mhm. aber das hat sehr sehr große Parallelen wie ihr später noch oder in den nächsten Podcast dann auch noch hören werdet das heißt die Betroffenen essen übermäßig um sich vollständig zu befriedigen oder eben eine Art Liebe und Zuneigung wieder zu erlangen das heißt Nahrung hier als Symbol für Leben Liebe und Emotion. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns überlegen, wie kommen wir an solche Leute ran. Mhm. Ja, wie, wie, wie können wir die, auch wenn du jetzt ein Kind hast oder jemanden kennst, der Bulimie hat, ähm, wie erreicht man die? Das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, was hat Nahrung dafür ein Symbol. Das ist Leben, Liebe und Emotion. Und welche Emotionen hinter der Bulimie stecken, da komme ich gleich noch dazu. Das heißt, sie versuchen emotional, eine tiefgreifende Leere in sich zu stillen, vielleicht sogar ein Selbsthass, der so stark ist, so ein Ekel, so eine Verachtung, dass sie diese Leere um jeden Preis auffüllen wollen, wobei sie sich lieber von der Nahrung, dem Leben beherrschen lassen, als sich dem Leben zu öffnen. Ja, Und das, äh, glaube ich, kennt jeder von essgestörten Menschen, dass sie sich lieber von der Nahrung beherrschen lassen, als sich dem Leben zu öffnen. Die sind ganz oft eher introvertiert und eher verschlossen. Ja, also du kommst ganz schlecht auch an sie ran. Also gerade bei Anorexia kenne ich auch so einige, ähm, habe ich auch einige Erfahrungen gemacht, wo es unglaublich schwer war, ähm, überhaupt einen Kontakt herzustellen. Und auf emotionaler Ebene geht es hier um die Emotionen Kummer und Trauer und die wut mhm. ja das sind so die gefühle die emotionen die bei der anorexia unbedingt mit angeschaut werden und zwar aufgrund von einem gefühl der isolation und einsamkeit mhm. ja das heißt menschen die Kummer, Trauer und Wut empfinden aufgrund von Isolation und Einsamkeit. Da sind wir nämlich wieder beim Thema, was wir gerade eben besprochen haben mit diesem Nähe suchen. Ja, das heißt auch dem Kind das Gefühl der Nähe mitgeben mhm. und ähm, ihm das Angebot dalassen, Nähe zu ihm zu geben, ist unglaublich wichtig. Mhm. Auch von anderen Bezugspersonen, also Oma, Opa, Ält ähm, was weiß ich, ne? äh, Tante, mhm. Onkel, ähm, dass dieses Gefühl der Nähe nicht anderswo gesucht werden muss, ja, ja. Und das, in Form ja. von Essen. Ich
1: muss da nur ja. kurz noch was dazu sagen, weil das tatsächlich zu einem der Auslösungsfaktoren auch im Nachhinein ja. äh, statistisch gehört, ist ein frühzeitiger Verlust, also ähm, dass die ja, Trauer, genau, also das Trauer, es kann auch Großeltern sein mit zwölf, Verlust, wo einfach ein also nahe stehender Mensch ähm, verstirbt, kann mit eine Bulimie erzeugen, also das, was nochmal zeigt, ne, das Trauerverlust, mhm. ne? diese Emotion ähm, nachher übertragen werden kann, ne? wenn natürlich die Verarbeitung denn in der Nähe nicht stattfindet. Ne?
0: Ja, und ganz wichtig, es muss nicht mal unbedingt jemand sterben dafür. Ne? Mhm. Also es kann auch sein, dass sich Trennung. die Eltern trennen mhm. oder, ähm, da komme ich gleich noch dazu, eine Trennung der Mutter mhm. dem Kind gegenüber ja in sehr frühem Kindesalter, komme ich gleich noch dazu, das, das muss nicht mal eine räumliche Trennung oder so sein, das kann auch irgendwie noch äh, tief, genau. Mhm. Das heißt, diese Menschen mit Bulimie spüren eine tiefe Verachtung sich selbst gegenüber. Und diese Verachtung sorgt letztendlich für diesen Wunsch vom Erbrechen. Mhm. Das heißt, diese Erkrankten haben keine Lust mehr am Leben. Teil zu haben. Man möchte auch nicht mal unbedingt Teil dieser Welt sein und fühlt sich nicht fähig, im Leben wirklich mal so richtig herzhaft zuzubeißen ja, und das auch drin zu behalten. Mhm. Also ähnlich, ähnlich, ganz ähnlich wie bei der Anorexie. Also es besteht letztendlich so ein Kon Kontrollverlust von Wünschen und Emotionen. Ja, das ist auch so ein Gefühl von, ich bin irgendwie anders, ich bin nicht wichtig genug, mhm. ich bin nicht Teil von dem Ganzen hier, das sind alles so Gefühle, so eine unlösbare innere Zerrissenheit, die diese Menschen fühlen, und das ist äh, extrem schlimm. Mhm. Ja, es ist dieses Gefühl, das wünscht, das wünscht man wirklich keinen, weil das ist das Gefühl der Einsamkeit und dieses Gefühl der Einsamkeit kennt eigentlich jeder. Aber in wenn du emotional so vulnerabel bist wie in zum Beispiel in dem Teenageralter. Mhm. Ähm, sollte dieses Gefühl aufgefangen werden von Bezugspersonen. Ja. Und ist das nicht der Fall, rutschst du eben ganz schnell ab in verschiedene Erkrankungen, in dem Fall auch Bulimie gehört auch dazu. Ja, das heißt, um nochmal so auf den Ursprung des Ganzen zurückzukommen, ähm, weil wir, wir auch jetzt über viel über Gefühl, ja, Magen ist ein Gefühl, das ist, äh, wird dem weiblichen Pol auch zugeordnet, besteht hier auch häufig eine Art Auflehnung gegen die Mutter. Ja, das heißt, dieser Krankheit ging irgendwas voraus. Und ganz häufig geht diesem Gefühl voraus, zu sehr kontrolliert und so drangsaliert worden zu sein. Mhm. Und da, da ist es auch so, ähm, finde ich auch ganz schwierig, kann ich mir richtig gut vorstellen, auch von Eltern, also von der Seite der Eltern fängst du an, deinem Kind zu viel, also zu viel Aufmerksamkeit zu schenken und zu viel zu kontrollieren besteht auch da wieder die Gefahr, ähm, dass das diese diese Kontrolllust und diese Kontrollsucht vielleicht auch schon mhm. ähm, ist ja ein Stück weit ein Vertrauensbruch, mhm. ja, weil du vertraust deinem Kind nicht so viel, als dass du sagst, okay, du kannst vielleicht selbst für dich verantwortlich sein oder so. und das ist ja auch in der Zeit ja, 13, 14, 15, 16, 17 ganz, ganz wichtig, weil das Kind möchte ähm, erwachsen sein, das Kind möchte selbstständig sein es möchte zeigen, dass es groß ist. So. Und wenn, wenn das von der Mutter her nicht so <lacht> akzeptiert wird, mhm. ähm, ja, wird das Ganze ganz, ganz schwierig für das Kind. Mhm. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, vom Ursprung her, dann kann es sein, dass frühzeitiges Abstillen mhm. oder plötzliches Abstillen dazu geführt hat, dass hier schon ein Bruch entstanden ist, und zwar ein emotionaler Bruch. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch nochmal hinspürt, wenn man das Gefühl hat, Moment, mit meinem Kind stimmt zum Beispiel was nicht. Das heißt, da ist wichtig, dem Gefühl mal hinterher zu gehen und zu gucken, okay, hattest du das Gefühl, Verlassen worden zu sein von deiner Mutter, wurdest du eventuell zu früh oder sehr plötzlich abgestellt Und dieses Trauma kann dazu führen, dass Babys das Gefühl haben, zu verhungern. Mhm. Und deshalb das Gefühl eben haben, ich muss das irgendwie, so dieser, vielleicht kennt der eine oder andere, so dieses mhm. Gefühl haben, irgendwie große Nahrung mhm. an Essen jetzt aufzunehmen, weil da ist irgendwas in mir, ich bin leer, ich muss da irgendwie nachfüllen. Ja, ich nicht genug das ist so ein. Bekommen. Genau.
1: Nicht genug genau. ernährt worden, sozusagen, als Symbolbild. Ne?
0: Ja, und das ist so, glaube ich, wenn man da so, so dazu neigt, das ist ja dann auch ganz wichtig, auch bei Adipositas ähnlich. Ähm, es gibt eben dann verschiedene Ausprägungen, die sich daraus entwickeln können. Aber wenn, wenn man da dazu neigt, so dieses, diese innere Sehnsucht nach Nahrung zu haben, mm. Dann sollte man unbedingt da auch nochmal hinspüren und hingucken und mit gucken, wie ist die Mutterbeziehung und wie, wie, ist, wie, wie steht es um, um meine Kindheit und um mein, mein Baby sein, was ist da passiert. Vielleicht auch mal mit der Mutter in Kontakt gehen und so ähm, sich da mal gründlich austauschen, weil das sind natürlich Sachen, die hat die Mutter vielleicht schon wieder halb vergessen, dass sie plötzlich eine Entzündung der Brustwarze hatte und da ging nichts mehr und wurde immer schlimmer, also schnell, schnell abstellen und solche Sachen. Äh, das sind natürlich Sachen, die passieren. Ähm, und da eben deswegen so auch vorher dieses Thema von kleinen, bzw in Anführungszeichen großen emotionalen Beziehungstraumen, die eben passiert sind, ähm, mit denen die Kinder einfach nicht allein gelassen werden dürfen mhm. im frühen Erwachsenenalter. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, spannend. Also ich, ähm, ich, ich finde es super interessant. Das passt auch zu diesem, also das Stillen passt sehr gut zum Mikrobiom, weil ähm, wie ihr mittlerweile wisst, die, die ja. dem Podcast folgen, Stillen ist eines der wichtigsten Faktoren für euer Mikrobiom ja. und das möglichst lange, solange wie du es auch als Säugling benötigst. Ne? Im Idealfall entscheidet der Säugling, wenn man das nicht mehr benötigt. Ähm, und da nur als kleinen Hinweis, die Studienlage ist aktuell so, dass ähm, gewisse Hinweise gibt, sowohl in Anorexie, da sprechen wir an einem anderen Punkt noch drüber, als eben auch jetzt in der Bulimie, dass den Forschern etwas Spannendes aufgefallen ist, wollte ich nur zum Ende nochmal kurz erwähnen, ähm, mhm. weil denen aufgefallen ist, dass die Menschen mit Bulimie, eine erhöhte immunologische Aktivität haben im Darm. Das heißt, das Immunsystem ist verlagert. Und hm. zwar ist denen aufgefallen, dass der Körper extrem Antikörper bildet oder ich sag mal Anti, äh, gegen etwas kämpft. Und zwar ge gegen ein gewisses Protein, was von den E. coli-Bakterien gebildet wird im Magen. Das heißt, der, die mhm. E. coli-Bakterien, die bilden ein Protein, das ist das Protein CLPB. Und dieses Protein CLPB ist im Austausch mit Leptin. Und das steuert das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl. Mhm. Und die Vermutung ist jetzt, dass der Körper eigentlich quasi sich selber angreift, damit dieses Protein angreift und es damit eine Dysbalance gibt, quasi in dieser Kommunikation zwischen dem Sättigungsgefühl und dem Hungergefühl quasi ähm, im Körper. Und das ist was sehr, sehr Spannendes. Spannend. Weil da auch wieder zeigt, dass die mikrobielle Lage ne, wieder widerspiegelt ja. auch schon vom Anbeginn des Lebens, wie wir im späteren ja. auch ähm, Essen zum Beispiel erleben. Also und wir, wir dürfen nie vergessen, ja. das Mikrobiom ist ein, ein Wunder in unserem Darm, das uns aber auch mitsteuert. Und deswegen ist so, hm. ist so gut, dass wir da auch alle Themen uns so ein bisschen angucken, weil es sich da auch wieder lohnt, so Moment mal, na, wie kann ich mich denn jetzt eventuell auch um meine ähm, E. coli-Bakterien kümmern? Wie kann, ich, wie kann ich da irgendwo dran kommen und ähm, da sieht man halt auch wieder, dass da machen wir mal noch
0: eine extra Folge so für
1: absolut, wie kann ich mit meinem Mikrobiom arbeiten, weil es so diese Zwischenstelle ja. bildet zwischen der Psyche, der Emotion, emotionalen Ebene genau. Psychosomatik ähm, und dieser Welt, die für uns so dieses große Fragezeichen ist, da sind lauter Bakterien ohne Voll. die wir nicht leben können, die machen da ihr Ding und wenn es denen nicht gut geht dann bin ich quasi für bin den Rest meines gut. Lebens, genau, bin ich psychisch eventuell auch äh, verlagert, ne? Und deswegen, jetzt seht ihr, ich glaube, jetzt könnt ihr ganz gut euch ähm, vorstellen, was bei dieser Sucht, in Anführungszeichen, was da alles eine Rolle spielt, wie vielseitig das ist, aber ja, viele Themen. Ähm, nächstes Thema, denke ich, zu der Essstörung wird Anorexie, oder?
0: Genau. Wir gucken nochmal, Anorexie Adipositas. oder Adipositas.
1: Ich glaube, Anorexie war zwei, ja, aber wir gucken, noch mal. wir gucken nochmal.
0: Wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal. <lacht> <lacht> ähm dann äh, machst du jetzt die Formalitäten und ich habe euch noch ein sehr schönes Wort
1: zum oh, Schluss. Oh, sehr schön. Ein schönes Wort zum Schluss, das freut uns doch. Also die Formalitäten, ihr kennt es. Ähm, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Geht äh, bei Patreon rein. Wir hauen sicher im Dezember für euch noch ein zweites Video raus ähm, für die Insights, für alles, der hm, ja, die Behind-the-Scenes ja. von uns wissen will. Ähm, ja. Und ja, kommentiert, ähm, gebt uns eine Bewertung, ihr wisst, das ist immer immer schön, wenn Bewertungen da sind, auch auf Spotify oder ähm, Apple Podcasts. Vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört, schaut bei Arons Podcast rein, geht auf BTC. Ähm, vielen, vielen Dank für den Support ähm, und natürlich dir, danke Aaron. Was ist das Schlusswort, hau raus. <lacht>
0: ja ich habe ein, ein, ein schönes äh, schönes schlusswort okay. ähm, an meiner, an der stelle aber erst noch vielen dank dass ihr bis hierher zugehört habt schön mhm. dass ihr dabei wart und das wort zum schluss heißt liebe ist das erkennen der einheit in einer welt der dualität mhm. und ich glaube das beschreibt es ganz gut mhm. wenn wir uns auf die suche der liebe machen dass es nicht um Veränderung geht, sondern um das Erkennen. Das heißt auch erstmal das Anschauen. Mhm. Und wenn wir was erkennen wollen, brauchen wir erstmal die Sichtweise auf etwas. Mhm. Und nicht diese eine Sichtweise, sondern mehrere Sichtweisen. Ja. Und dann können wir erkennen, dass es immer mehrere Teile davon gibt. Weil das Leben ist nun mal der Weg der Enttäuschung. Mhm. Ja, das heißt, bedeutet das Aufdecken der Täuschung. Mhm. Das heißt, die Menschen werden so lange Täuschung. Entzogen, eine nach der anderen, bis er die Wahrheit ertragen kann. Mhm. Und derjenige, der es wagt und erträgt, Krankheit, Leid und Tod als treuen Begleiter, Freund im Hier mhm. und Jetzt zu sehen, zu erkennen, ja, der wird erleben, dass diese Erkenntnisse und diese Annahme ähm, nicht irgendwo in Hoffnungslosigkeit endet, sondern dass wir lernen, diesen Freund anzunehmen, der uns den Weg zeigt, die Heilung zu finden, die ja. Einheit zu finden. Ja. Und ich glaube, in dem Moment haben wir eine ganz andere Sicht auf Heilung und haben eine ganz andere Sicht auf Krankheit und das ist hören auf, das wegmachen zu wollen. Und ja. so ist es hören auf zu bei der Bulimie, so ist es beim Rückenschmerz, so ist es beim Bandscheibenvorfall, beim Kopfschmerz, mhm. beim Nackenschmerz, beim Schulterschmerz. Es ist überall das Gleiche. Irgendwas möchte diese Krankheit mitgeben und wir dürfen anfangen, ihr zuzuhören und diese Kurskorrektur umzusetzen. Ja, dann muss der Körper sich nicht erst beugen, bevor wir verstehen, was er meint, sondern wir können auch vorbeugen. Wir können erst anschauen, dann verstehen und uns dann in die andere Richtung bewegen, <lacht> anstatt dass wir gezwungen dazu werden. Ja. Und das war das Wort zum Schluss. Vielen Und ich wünsche euch hier alles Liebe. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Dominik. Liebe geht raus. Bis nächste Woche, Freitag, 5 Uhr. Ihr wisst Bescheid. <lacht> genau, <lacht> Liebe geht raus. <lacht> Danke auch. Ciao, ciao. ciao.